0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Jos kuvittelet, että kännykkäparkista puhuminen on jotenkin uusi asia, niin ei ole. Kotimaisten kielten keskus valitsi jo elokuussa 2013 kännykkäparkin kuukauden sanaksi. Jo tuolloin puhuttiin kännyköiden haittaavan opetusta. Kotuksen sivulta selviää myös, että itse asiassa kännykäparkin käyttöönottoa on ehdotettu opettajalehdessä jo vuonna 2007. Ei siis todellakaan mikään uusi juttu. Mutta tänäänkin ajankohtainen. Hallitusneuvotteluissa pohditaan, pitäisikö meillä olla laki, joka mahdollistaa kännykän ottamisen oppilaita pois. Mutta miten tämä maaginen käsiemme jatkee? Matkapuhelin on mullistanut elämäämme. Miten muutos näkyy antropologin silmin? Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen. Minä Sirpa
1: Tenhuna ja mä työskentelen antropologian vanhempana yliopiston lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Ja mä oon tutkinut pitkään matkapuhelinten käyttöönottoa
0: Intian maaseudulla. Kännykät ovat meillä niin arkinen laite, että on vähän täti muisteleosaston osaston asiaa miettiä, millaista elämä oli ennen kuin matkapuhelimia oli. Silti kännykät ovat niin iso osa elämää, että on ihan hyvä pysähtyä miettimään, mitä kaikkea se on muuttanut. Sirpa Tenhunen on tutkinut muun muassa sitä, mitä tapahtui, kun kännykät saapuivat länsibengalilaiseen Jantankylään Intiassa. 90-luvulla puhelin oli yhdellä sadasta intialaisesta. Vuonna 2015 puhelin oli jo 82 prosentilla. Kännykkä mullisti elämän. Vierailuista voitiin sopia etukäteen, kauppa vilkastui, asioiden hoitaminen tehostui valtavasti.
1: Semmoinen ensimmäinen vaikutuma siitä, kun mä palasin sinne kylään sen jälkeen, kun sinne oli tullut puhelin yhteydet, Oli, että että se oli aika ratkaisevalla tavalla muuttunut, koska ennen puhelimia tuntui, että kun asui siellä kylässä, niin oli täysin riippuvainen niistä naapureista ja kyläläisistä. Sitten kun siellä oli nämä matkapuhelinverkot tullut, niin ne ihmisten ylirajaiset verkostot vahvistuivat ja ja tuntui, että se oli semmoinen urbaani naapurusto sen jälkeen, että ihmisillä oli monia yhteyksiä yli, yli sen kylän rajojen. Seuraavaksi oikeastaan huomasi, että, että ne puhelimet oli hyvin tärkeitä ihmisille, joilla oli jonkinlaista liiketoimintaa. Ne olivat niin ensimmäisiä, jotka hankkivat näitä puhelimia. Esimerkiksi yksi kanafarmari pystyi viisinkertaistamaan melko nopeasti myyntinsä, kun hänellä oli puhelimet käytössä, kun hän pystyi jatkuvasti myymään, vaikka hän oli viemässäkin niitä kanoja asiakkaille. Ja sitten se, miten nämä puhelimet oli hyvin tarpeellisia, tai ihmiset havaitsivat, että ne olivat tarpeellisia. Että jos joku oli joku ongelma tai vaikka perhejäsen sairastui, niin, niin niillä puhelimilla pystyi hankkimaan apua. Että se oli yksi keskeinen syy hankkia puhelin. Ja sitten ylipäätänsä sukulaisuussuhteiden ylläpito, ylläpitäminen tuli helpommaksi ja se, se vahvistui. Ja se olikin yksi tärkeimpiä motivaatioita, minkä takia näitä puhelimia hankittiin.
0: Kännykkä vaikutti myös nuorten naisten elämään. Länsi-Bengalissa naiset on naitettu yleensä kotikylänsä ulkopuolelle, eivätkä he ole nähneet tai yleensäkään pitäneet vanhempiinsa yhteyttä, ainakaan vuoteen avioitumisen jälkeen. Näin Morsiamen on ajateltu sopeutuvan uuteen perheeseensä. Kännykkä muutti tämän. Osallisuuden ohella kännykkä toi itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden.
1: Se, yksi esimerkki siitä, miten tämmöiset nuoret naiset sai tukea vanhemmiltaan, on kun mä kuulin yhden tuttavan puhuvan puhelimessa tyttärensä kanssa. Ja hän sanoi tyttärelleen, että älä tottele sitä Anoppia. Mä en ollut koskaan kuullut sellaista repliikkiä sillä kylässä. Ja kävi ilmi, että kyse oli siitä, että se Anoppi teetetti sillä tyttärellä aivan valtavasti töitä. Ja se Äiti oli huolissaan tyttärestä ja ne että sä voit yksinkertaisesti kieltäytyä. että sanot vain, että en osaa tätä tehtävää. Ja, ja näin sitten se tytär tekikin ja, ja hän sitten jakso paremmin. Mutta ennen puhelimia tämmöinen keskustelu ei olisi ollut mahdollinen, koska nämä äiti ja tytär eivät olisi voineet puhua niinku keskenään, vaan, vaan siinä olisi ollut aina läsnä niitä sen miehen perheen Mutta puhelimen ansiosta ihmiset voivat niinku valita sen, sen puhetilanteen. Ja silloin heille avautuu mahdollisuus käydä semmoisia keskusteluja, mitä muuten ei olisi voinut käydäkään.
0: Kuulostaapa tutulta. Ei ollut yksi tai kaksi kertaa lankapuhelimen aikana, kun joku soitti ja alkoi jo kovaa vauhtia kertoa tarinaansa, jonka keskellä äiti sitten sanoi, kiinnostavaa, mutta pyydän Katin puhelimeen. Kännykkä toi siis itsenäisyyden ja yksityisyyden myös meille. Kännykkä oli ensin bisnesmiesten väline. Kauppaa saattoi tehdä muuallakin kuin toimistolla, ensin autopuhelimella ja sitten ihan missä tahansa. Aluksi laite oli hintansakin puolesta bisnesmiesten juttu. Vuoden 1987 Mobira Cityman maksoi 24 000 markkaa, nykyrahassa siis 4 000 euroa. Ihan oikea juppiluuri. Mutta kuten tiedämme, pian päästiin halvempiin malleihin ja kännyköstä tuli laajemmin koko kansantuote. Ja meillekin kännykän tulo oli suuri sosiaalisen elämän murros. Kännykkä mahdollisti meilläkin nuorten itsenäisyyden ja loi ilmiöt poissa oleva läsnäolo, mikrokoordinaatio ja hyperkoordinaatio. Sirpa Tenhonen. Tästäkin on itse asiassa
1: aika paljon tutkimusta, koska Suomi oli vähän tämmöinen niin kuin pioneeri maa matkapuhelinten käyttöotossa. Suomessa esimerkiksi äh, oli semmoinen erikoinen ilmiö, miten nuoriso alkoi käyttämään matkapuhelimia, että he... He saattavat lähettää niin ihan satoja tekstiviestejä päivittäin. Niin ihan niin kuin siellä Intialaisessa kylässä naiset pystyvät ylläpitämään suhteita vähän niin kuin salassa ilman, että se vaikka perheen miehet pysty valvomaan, kenen kanssa naiset puhuu ja mitä, niin, niin samalla tavalla nuoriso Suomessa pystyy pysty ylläpitämään suhteita kavereihinsa ja laajentamaan niitä kaveripiret. Se on ehkä semmoinen iso muutos, jota johon ei ole niin paljon kiinnitetty huomiota, mutta se oli yksi muutos. Sitten on tuli semmoinen ilmiö kuin poissa oleva läsnäolo, eli se, että ihmiset, vaikka he on fyysisesti jossain paikassa joidenkin ihmisten keskellä, niin he voikin samalla viestitellä sitten ihan muiden ihmisten kanssa. Ja, ja tämä on tämmöinen tietysti vähän ärsyttävä piirre, mutta se on myös semmoista niin kuin, Monesti se helpottaa asioiden hoitamista, kun voi toimia näin. Se on, se on niin tehostanut ja helpottanut monia toimintoja ja, ja monien tehtävien hoitamista. Sitten on tämmöinen, puhutaan mikrokoordinaatiosta. Eli me voidaan niin jatkuvasti säätää meidän aikatauluja. Että jos, jos vaikka on, on sopinut menevänsä vieraaksi jonnekin tai tapaavansa jonkun ihmisen jossain, niin sitten voikin siinä välillä viestitellä, että nyt on vähän suunnitelmat muuttunut ja, ja se voi muuttua se aika. Ja sitten puhutaan hyperkoordinaatiosta, eli siitä, että miten ihmiset voi niin matkapuhelinten avulla olla yhteydessä lähipiirinsä ja tavallaan niin Päivittää tunteitaan ja tunneelämäänsä ja tuntemuksiaan jatkuvasti. Ja sillä on merkitystä ihmisten identiteeteille ja
0: sosiaalisille suhteille. Kerron Sirpa Tenhoselle, miten sain itse oman ensimmäisen kännykkäni vuonna 1994. Olin opiskelija Jyväskylässä ja muuttamassa kerrostalon ylimpään kerrokseen talossa, jossa ei ollut puhelinta. Aiemmassa asunnossani toisessa kerroksessa kaverit saivat minut kiinni pikkukiviä ikkunaan nakkelemalla, mutta kuudenteen kerrokseen asti se ei ollut mahdollista. Perustelin vanhemmilleni kännykän sillä, että sosiaalinen elämäni kuolee, jos en saa puhelinta. Kyllähän se varmasti on aika, aika niin
1: kuin se keskeisin syy, että kyllä, kyllä on aika vaikea ylläpitää sosiaalisia suhteita ilman matkapuhelimia, että, että hyvin... Ehkä sitä ei silloin varhaisessa tiedostettu, että näin se on, mutta ihan, ihan hyvän syyn olit
0: keksinyt. Mutta silloin se oli sosiaalisuuden mahdollista ja nythän me 30 vuotta myöhemmin puhutaan siitä, että, että kännykkä meillä vähän niin jopa eristää sosiaalisesta elämästä, koska me uppoudutaan niin paljon siihen ruutuun. Mitä sä ajattelet siitä? Siinä
1: on se, se piirre, mikä matkapuhelimessa oli jo varhain, että, että vaikka on tässä yhdessä paikassa, niin on kuitenkin matkapuhelimen kautta samaan aikaan yhteydessä muihin ihmisiä erilaisiin sovelluksiin. Niitä oli tietysti silloin vähemmän, mutta nythän se on korostunut, että niitä sovelluksia on enemmän. Että se, se poissa oleva läsnäolo on, on korostunut näiden erilaisten alati uudistuvien somealustojen
0: takia. Uusi teknologia on aina muuttanut elämää. Kehruu Jenny muutti sitä, autopesukone, televisio, jääkaappi, kaikki ne ovat muuttaneet arkeamme. Jokaisessa teknologiassa teemme myös henkilökohtaiset valintamme, miten sitä käytämme, kännykässäkin. Intiassa kännykän luomamuutos oli suuri. Matkapuhelimet yleistyivät nopeammin kuin mikään muu teknologia sitä ennen. Puhelin yhdisti. Meillä Suomessa taas mietitään yhteisiä pelisääntöjä perheissä, harrastuspiireissä, yrityksissä ja kouluissa. Paikkoja ja sovelluksia on niin paljon, että pitää tietää, missä yhteydessä mikäkin sovellus tai tapa on toiminnin. Tämä tuottaa myös eriytymistä. On nuorten somet ja on boomereiden somet. Me kuplaudumme. Joo, kyllä varmasti tämmöistä
1: kuplautumista on tapahtunut. Monet somealustathan niiden algoritmit ohjaa semmoiseen kuplautumiseen vielä. Se korostuu. Näkisin, että, että se on johtanut tämmöiseen eriytymiseen ja kuplautumiseen.
0: Poissa oleva läsnäolo on totta koululuokassakin. Näin keväällä 2023 jopa hallitusneuvotteluja myöten pohditaan koulujen kännykkäparkkia ja mahdollista lainsäädäntöä koululaisten käsiin kiinni kasvaneiden kännyköiden poistamiseksi. Mitä Sirpa Tenhunen antropologina tässä keskustelussa näkee ja kuulee?
1: No, mä en ole tietenkään että he olisivat ehkä tässä parhaita asiantuntijoita. Mutta mä vaan ajattelen, että olisiko se kuitenkin tarpeellista opettaa niitä lapsia säätelemään sitä kännykän käyttöä muuten kuin tämmöisillä ehdottomilla kielloilla. Koska sehän on semmoinen tärkeä elämäntaito, että, että osaa niin kuin... Ettei, ettei niin kuin te Käytä liikaa sitä kännykkää ja, ja pystyy kuuntelemaan, mitä ympärillä tapahtuu. Että jos, mä että jos, jos tulee tämmöinen absoluuttinen sääntö, niin, niin se ei sitten edistä sitä, että ne lapset oppii säätelemään sitä omaa kännykänkäyttä. Voi se olla, että ne sitten koulun jälkeen niin kuin, käyttää sitä vielä enemmän. Että, että ehkä sitä pitäisi niin kuin, harkita ja, ja tutkia ja miettiä, että mikä olisi se tehokkain tapa saada lapset
0: keskittymään paremmin. Ehkä siinä on useita vaihtoehtoja. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun pohdimme, miten teknologia huumaa meidät, vetää puoleensa ja vie koloon. Televisio kohtasi aikoinaan samanlaista kritiikkiä. Yleisö nähtiin passiivisena vastaanottajana, joka imee suoraan kaiken näkemänsä kritiikittä ymmärtämättäkin. Eikä tämä podcast ole ensimmäinen paikka, jossa palataan amerikkalaisen mediatutkijan Neil Postmanin vuonna 1985 esittämään ajatukseen siitä, miten kaikki uutiset, politiikka, kasvatus ja käynti saa televisiossa viihteellisen muodon ja tämä tapa tuolloin televisiossa ja tämän päivän keskustelussa kännyköissä tuhoaa ajattelutapamme ja Postmanin kirjan otsikon mukaisesti huvitamme itsemme hengiltä. Kirjassaan Postman viittaa Aldo Saxlin uljas uusi maailmanromaaniin, jossa dystopia ei olekaan sorto kurittamalla, vaan kansaa hallitaan tuottamalla sille nautintoa. Postmanin ajatuksista Sirpa Tenhunen ajattelee näin. No ehkä niin kuin
1: television tutkijat on vähän samansuuntaisia ajatuksia esittänyt. Oli se Neil Postmanin ajatus, että me viihdytämme itsemme hengiltä. Siinä on tavallaan tämmöinen riippuvuusajatus TV-viihteeseen ja kaikkien, kaikkien sisältöjen viihteellistymiseen. Mutta että nyt kun niitä lukee, niitä tutkimuksia, niitä keskusteluja, niin niin ajattelee kyllä, että se huoli oli vähän liioteltua, että että näin voi olla myös näiden huolen kanssa tästä somen käytöstä.
0: Kännykkä on meille monella tapaa viihdettä, mutta digitaalinen kuilu on totta meilläkin. Ja toisille. Kännykkä voi olla hengenpelastaja.
1: Mun uusin tutkimus on koskenut sitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät ihmiset on... On, käyttää, käyttää matkapuhelimia. Ja, ja sieltä kävi ilmi, että se on, ne, on, ne matkapuhelimet on tosi tärkeitä ihmisille, jotka joutuu lähtemään vaikka jonkun hirmumyrskyn jälkeen. Mä tutki ihmisiä, jotka joutuu lähtemään Intian itärannikolta Aila-hirmumyrskyn jälkeen. Ja ihmiset tarvitsevat niitä matkapuhelimia järjestääkseen itselleen työpaikan ja asunnon ylläpitääkseen suhteita ihmisiä, jotka mahdollisesti jäi sinne kotiseudulle. Että se, että se on niin kuin todella tärkeää se auttaa ihmisiä selviämään tämmöisistä kriiseistä, joita, joita yhä enemmän on maailmalla ilmastonmuutoksen takia. Tämä digitaalinen viestintä nivoutuu ilmastonmuutokseen monella tavalla. Että se on, se on kiinnostava asia. Digitaaliset kuilut ja digitaalinen eriarvoisuus, että Voisi ajatella, että matkapuhelimet on, on tasoittanut eriarvoisuutta ihmisten välillä, mutta kyllä tämmöinen eriarvoisuus siinä, miten ihmiset voi käyttää digitaalisia viestimiä, niin se on vaan korostunut sillä tavalla, että vaatii vähän korkeampaa koulutusta, että voi käyttää niitä monia sovelluksia. Ja sekä kehittyvissä maissa että kehittyneissä maissa niin ihmisten välillä on suurta eriarvoisuutta siinä miten näitä digitaalisia viestimiä käytetään, ja nyt sitten kun yksi semmoinen keskeinen suuntaus on se, että viedään kaikki palvelut verkkoon ja digitaalistetaan ne, että, että ne tulee saavutettaviksi, niin se iso ongelma on nyt se, että ne ei välttämättä olekaan saavutettavia just niille, joille ne on ehkä tarkoitettu. Ja tämä on tämmöinen ongelma, jota joudutaan
0: ratkomaan entistä enemmän. Se avun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli yliopistonlehtori Sirpa Tenhunen Jyväskylän yliopistosta. Podin tunnarina, podin tunnarina soi Esme Kruitsin testing Heights. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palauta, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Somenerikanavissa Kati katite Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at a-lehdet.fi tilaa avun uutiskirje osoitteesta apu.fi samasta osoitteesta löydät lisää kuunneltavaa nyt moikku